0: Видимо, за это ты и платишь 80 тысяч.
1: Что было дальше?
0: Мыло туалеты на берегу Тихого океана.
2: Ну и нагуливаться тоже имеем право.
0: Давайте попробуем, это прямо мой девиз.
1: Все вот здесь и ломаются. Как
0: будто свадьба. Я все равно продолжаю верить в людей.
2: Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Ань Ромская. А меня зовут Маша Шаталова. Я работаю рекрутером в рекрутинговом агентстве. Айтива.
1: Айтива. А я там работаю офис менеджером.
2: Цель нашего подкаста рассказать о
1: разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется. Или как развиваться, если сильно приспичило. Сегодня вы узнаете о том, как резко сменить свою жизнь, взять кошку под мышку и просто уехать в другой город и начать новую жизнь. Да. У нас в гостях моя подруга, давняя. В прошлом моя коллега, даже руководитель какое-то короткое время. Современный кочевник Маша Подлозная,
2: которая варит кофе,
1: печет пироги и продает
2: грибы и катается по миру. Отлично, это дорога. Всем привет. <связывая> 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 Здравствуй, Маша.
0: Здравствуй, Маша. Привет, девчонки. Привет, Маша. Привет, Аня.
2: У -у. Откуда ты к нам приехала?
0: В этом месяце я приехала из Красной Поляны, <связывая> город Сочи, Краснодарский край. Из горной деревни, как я говорю обычно таксистам, которые возит меня здесь. Маша, расскажи, пожалуйста, кем ты у нас работаешь сейчас? В этом месяце <laughs> у меня две основных работы. И как я люблю рассказывать людям встречным, я продаю грибы. <laughs> Нормально это можно озвучивать. <laughs> и пеку пироги в кафе в красной поляне это есть вкратце
1: расскажи чуть подробнее про грибы потому что с пирогами как бы все понятно я думаю но здесь в чем заключается твоя работа и что ты подразумеваешь под словами продаю грибы
0: если раскручивать я работаю на Вайлдберис менеджером это тоже был один порыв путешественника мне захотелось на удаленку хитросплетениями судьбы я оказалась на Вайлдберис и мы продаем там в том числе и грибы для того чтобы хорошо работала память чтобы речь была связанной, вот как у меня сейчас и проверим, <laughs> вот это они или нет. В общем, такие полезные добавки все легально, все законно и довольно весело.
2: Здорово. А если поподробнее про именно кофейню и поварство пироги, какой кофейне в Поляне
0: есть классный проект. Мы встретились с ним случайно вообще далекими путями. И поскольку я уже лет пять связана с кофе. Я встретилась с ребятами, которые открывали его в тот момент, и предложила проконсультировать, а-ля попить кофе. Давайте я там быстро расскажу, как кофейню управлять. <сёк> Сейчас я сделаем. В итоге мы очень подружились, и я поставила им кофейный бар сначала, а потом в благодарность себя испекла пирог. Ребята попробовали. В тот момент было очень мало еды в кофейне, и они такие, давайте его продадим. Я такая, в смысле? В смысле? Мы не считали его ничего не, не туда-сюда. Они ничего страшного, продадим <сёк> И вот так каждое утро я стала приходить, меня перла пирогами, я стала печь, и их полюбила вся поляна. Теперь мне пишут периодически незнакомые люди с вопросом «Какой будет пирог завтра?».
1: Подождите, я еще не вернулась. Ты писала, что они еще занимают очередь. Ты <с еще, <с его еще не вынесли в зал, то есть его еще, он еще не готов, а они уже сидят его ждут.
0: Да, это прикольный момент. У нас есть. Мы... Он спонтанно получился, и мы ввели его в традицию. У нас такие створки из кухни в зал, как в салуне старом вестерне. И эти створки растворяются, и оттуда выхожу я с пирогом, с котом, выбегающим еще из соседнего помещения, с детьми, которые тоже там вокруг пирога вьются. Это все такое уже экшен, на который тоже выстраиваются посмотреть, пофоткать. Вот так на самом деле и рождаются традиции.
2: Очень здорово, классно. Тип -тип. Ты сказала, что ты пять лет уже с кофе. Расскажи, пожалуйста, почему именно кофе? Как произошло это знакомство?
0: Вообще, я с детства хотела быть поваром, чего меня отговаривали бабушки, родители, потому что Толком я даже не понимала, почему. Просто говорили, что не надо, ты устанешь, вообще не стоит, и вообще фу, фу фу Как всем говорят, не быть актерами. Мне говорили не быть поваром. Я тогда не знала, кем быть, вообще не понимаю, но хочу траву нести бабушке с песком. Вот так, и чтобы она ела все это вместе с луком. Так проявилась любовь ко вкусам. Потом меня все равно занесло в гуманитарный институт, где я изучала экономику понимаете, да? <с> Параллельно продолжала интересоваться готовкой, а кофе тогда, примерно в 2012 году, начинала активно развиваться, но мне было очень страшно заходить в кофейни, потому что все такие были пафосные, крутые, ну, почти как бар, только безалкогольные заведения. И мне хотелось, у меня была жуткая мечта такая, идиотская, приходить в любую кафешку, и чтобы со мной здоровались все я Хочу всех знать. Вот так появился мой интерес к кофе, ну плюс это магия, вот это вот все зельеварение, турки, меня это привлекало. Но жизнь с родителями уводила от этого я пошла учиться на менеджера Отучилась, случайно попала в кулинарную студию Где вместо того, чтобы быть администратором Я больше интересовалась у мальчика-поваров Как что готовится, И проработав там три года Дорастая там с одной позиции на другую С администратора, до пиар-менеджера Уходя все больше по идее от кофе Я в один момент психанула Уже не могла быть на этой работе И говорю родителям Ну знаете, я вот не знаю, куда дальше идти Здесь уже не хочу пойду учиться на бариста. У меня такие, ага, то есть ты проработала пиар-менеджером, тебе 25, и ты идешь учиться на бариста. Я говорю, да. Вот так началась моя история с кофе, с компанией Double B. Я пришла туда, просто сбежав с рабочего дня, говоря, что мне нужно отнести документы. Я прихожу, меня встречает девочка с лицом кирпичом и говорит,
1: ну ты же понимаешь, в кофе нет никакой романтики. Я такая, хорошо. Можно сразу спойлер? У тебя романтика осталась или ты сейчас согласна с ней? Да, романтика осталась. Романтика осталась. Она, конечно,
0: как и во многих профессиях, есть много подводных камней. Но это романтика, все равно. Это люди, это еда, это атмосфера. Ну и как там не может быть романтики во всем этом?
1: Ты была в кулинарной студии, здесь можно как бы раскрыть тайну, в кулинарную студию я пришла работать к Маше.
2: Да, смотри пилотный выпуск. Да,
1: смотрите пилотный выпуск, там я рассказываю об этом. Я пришла работать к Маше, Маша еще со мной побыла какое-то короткое время и, собственно, сбежала как раз туда, куда она говорит. Вот давай к этому моменту вернемся немножко, когда ты пошла учиться, ты параллельно работала, я просто сейчас не вспомню. Или это была только учеба? Мне кажется, это была только учеба.
0: Меня переманили на другой проект. Я побыла там четыре дня, сказала, что это тоже не мое. <свят> не ждали меня полгода. <свят> <свят> да, это был такой э, немножко опасненький момент. У меня не было работы, только накопления, которые были. Но у нас начиналось сразу интегрироваться обучение и работа. Начиналась подработка, поэтому какие-то там небольшие процентики капали.
1: Как была устроена учеба? Насколько я помню ты ее не оплачивала, угу. ты была в, в некотором, как бы, неоплатном долгу перед компанией, и ты должна была потом работать какое-то время на них. Да, да, заключался
0: контракт, обучение, которое прописывалось, что стоит 80 тысяч, на секундочку, это 17 год, обучение кофе стоит 80 тысяч, либо ты работаешь год на эту кафе, но обучение классное, то есть оно длилось 6 недель вместе со стажировками, у нас были очень... Экстраординарные учителя, они могли прыгать по столам с ножом в зубах, раскидывая розы. Вот такое интересное. Видимо, за это ты и платишь 80 тысяч.
1: А после в аврояльно насрали чудо время провели. Как будто свадьба какая-то
2: в горах. Очень такая розы, нож.
1: После учебы там что было дальше? Я стала работать. После обучения вас
0: распределяют в разные кафе этой сети. Я кайфовала. Немножко сложно было в новой стезе с новыми людьми. Ну, но как бы окей. Мне нравилось. Я добилась того, что так хотела. И я прихожу к своей новой владелице. Ведь я же еще в рабстве. Мы помним об этом. Год у меня начинается год. Я прихожу такая, все выгоревшая, и говорю, я знаю, что здесь работа тяжелая. Многие ребята, кто с нами учился, хотели открывать кафе. Они прям на первом занятии это говорили. Мы хотим обучиться, поработать. И потом... Открыть свое. Я была настолько уставшая, что я сказала: я вся ваша, я хороший сотрудник, я не хочу ничего открывать, я там никуда не стремлюсь, никуда не уйду вот, забирайте меня целиком. Я вся ваша, на многие годы я ничего не планирую. Прошло 9 месяцев, я работала, вся такая поглощенная кофе, понимаю, что мне еще учиться и учиться вообще-то. Мне звонит бывший начальник и говорит: давай откроем кафе. Я говорю такая, нет, в смысле, я же кофе, это целый мир, я же только говорю кофе, там столько всего, я никогда ничего не открывала. Он говорит, ну давай попробуем. Я такая подумала, прихожу к своей владелице, и спустя 9 месяцев говорю, я помню, что ничего не планирую, но знаете, вот у меня кафе на днях тут открывается. Скажи, пожалуйста, почему ты согласилась? Это была авантюра такая, я понимала, что с тем человеком мне, конечно, будет тяжко работать, но это было так заманчиво. Мой мозг, наверное, даже не рассматривал варианта «не». Потому что в тот момент я уже понимала, что Ну окей, я варю кофе. А что дальше? такой легким фоном, пока еще кайфуешь, все новое. Я маньяк до всего нового, все попробовать, все интересно, параллельно. К сожалению, не могу глубоко что-то изучать, но вот все схватить это мне. И это было настолько интригующе, что меня просто в тот момент не останавливали то, что я ничего не знаю в этой сфере, но давайте попробуем. Это прямо мой девиз, наверное. Вот
2: так и вышло. А чуваки, которые хотели вот, открыть свое кафе, они открыли в итоге. Ты не знаешь?
0: Те, кто со мной учился, наверное, думаю, что нет. Уже не тот запал был, как у предыдущих людей. Но из даблби тех лет вышло очень много ребят, которые чьи кофейни сейчас в Москве, Питере и других городах, даже в других странах.
2: Ну, вообще, да. Я, я слышала, когда только приехала в Питер ходила в Даблби, и все такие «Ого, это очень крутая кофейня!
0: Ты что?» Да, но теперь она не очень крутая уже, как бы, но она ну свое да. качнула и реально сделала очень много последователей. Надо отдать должное, что идейные ребята, которые придумывают сейчас и двигают дальше кофейную сферу, это больше половины — это даблби.
2: Так, хорошо. Вы начали открывать кафе. Как это было? Поначалу тебе наверняка было весело, прикольно. В какой Нет. момент? сразу не было сразу прикольно. Я присутствовала при всей этой истории. Хорошо. Так. А почему не было прикольно? Это же ты начала пробовать же. Что Ну, но, потому
1: что, как я понимаю, когда ты начинаешь открывать кафе, ты начинаешь не с интересного.
2: А, ну да. Ты логично. начинаешь с
1: неинтересного.
2: Да, да, да. Мы говорили
1: с, уже а... вот. да, со стройки. Да, ну, стройка,
0: стройка как раз была интересным. Мне интересны были всякие бумажки, но поначалу было сложно в том плане, что я продолжала работать, ведь денег-то пока еще кофейня не делает. Моя не открывшаяся. Я продолжала выходить на смены в качестве бариста. Утром, например, я бежал на смену. Нам нельзя еще было по условиям контракта поставить заранее кафе, построить вот стойку и все такое. Поэтому наша кофейня лежала сложная на бейке кулинарной студии, скажем так, в маленьком коридорчике. У меня там стояла кофемашина, в которой я там варила вот так вот лапками Т-рекса что-то пробуя. Параллельно ко мне приходили люди на собеседование, и я рядом ставила их т также что-то попробовать, чтобы они мне показали, говоря, что вот там будет наша кофейня, а пока она вот. В таком режиме я прожила месяца полтора, наверное, Потом за ночь мы построили это кафе. Нет, было все равно. Интересно, потому что если бы было неинтересно и не было адреналина этого в начале, я бы, наверное, там и сложилась вместе с кофейней. Сложного было много, потому что ты вообще не знаешь, с чего начать. И то есть нет книги, как сделать кафе, если ты ничего об этом не знаешь. Поэтому я просто ходила по кофейням, как шпион, спрашивала, он а на каком молочке вы готовите? А, а вот это вот что? А как вот это вот получается? Ну, Что-то у меня уже была база, но все равно ни поставщиков, ничего, ну вообще ничего.
1: У тебя тогда, соответственно, появились первые люди в подчинении, такие именно, которые зависели только от тебя, то есть никогда, как вот в кулинарной студии, например, к тебе пришла я, помимо тебя, там еще хуй его людей, извините, пожалуйста, я забыл, что Да, у нас этот матфри можно,
2: у нас уже Ешка стоит, еще с первого пилотника нормально. Я просто вашим
1: что... девочкам. 18 плюс вот, да. А здесь получилось, что как бы ты первый после Бога. Да, я была первой после Бога. И
0: это было ужасно, наверное, самое сложное для меня было управлять людьми. То есть, я тот человек, который больше либо в команде, да, и каждый отвечает за что-то свое. А тут у меня появились ребята. Причем, это, вот, знаете, ты думаешь, и рассчитываешь, что все такие взрослые люди все понимают, что мы тут как бы работаем. По факту, у меня было ощущение, что я не руководила. А нянечка в детском саду, потому что мое утро, когда мы открыли первое кафе, начиналось с того, что, ну, я не знаю, сейчас немножко неприлично будет, да, но ну, тема житейская, в 6.30 утра «Маша, у меня понос, я не могу выйти из дома». И Маша, которая вчера пришла домой в 2 часа ночи, впрыгивает в первые штаны, которые лежали по пути, бежит в кофейню, потому что, ну как бы, ну что ж ты, ты же вроде должен быть человечным руководителем, вы выстраиваете доверительные отношения, может, потом она вспомнит эту ситуацию и вообще горой за тебя встанет.
2: И как, вспомнила? Нет. Но я продолжала верить. Дричь не случилось.
0: Руководить людьми было непросто.
2: А какой-то секрет все-таки для себя, может быть, выявила? Получилось же дальше быть вот этим руководителем, который как человечный и может по столу кулаком ударить и при этом приголубить? Нашла этот секрет?
0: Не скажу, что я прям идеальна, я скорее немножко ушла от этого, но я так скажу и по опыту, да, и потому что я с некоторыми своими ребятами до сих пор общаюсь и вроде бы меня даже любят, что не было целью, но так вышло. Просто я человек мягкий. Для себя я выявила, что, наверное, надо быть пожестче все равно и что я не смогла, и, возможно, поэтому этот путь не продолжился у меня, но я все равно продолжаю верить в людей до последнего. Ну, и я поняла, что, возможно, это просто не мой путь, и мне надо выбирать другую схему. Мне, мне
1: кажется, тут важно сказать, что одной кофейне дело не закончилось. Продолжаем. Да. Сколько их было в итоге?
0: Вот за пару месяцев до моего ухода мы открывали
2: седьмую. Да.
0: да, при
1: этом одна... Сколько было в других городах?
0: Тогда была одна кофейня в Сибири и одна еще ну, в Подмосковье.
2: От какого именно этапа ты кайфовала? Я не знаю, набор персонала, выбирать название, еще что-то. Название
0: напитков у нас с Аней была классная коллега, девочка, дизайнер. И, наверное, самое классное было создавать напитки. Нет, конечно, самое кайфовое, когда мое сердечко просто разрывалось фейерверками это было, когда вышло новое меню, и гости такие: ой, что это пробуют, и говорят: это вкусно, все. Забыты все бессонные ночи, забыта вообще усталость, бумажки. Просто человеку понравилось. И хочется петь, и хочется рассказывать, что вот у нас еще это и это и это. Но для него этот миг прошел, а у меня еще все еще там взрываются искорки. Ну и придумывает название. да, тоже интересные такие творческие истории. Я помню до сих пор: у меня где-то в телефоне лежат фотографии двух стаканчиков типа разыскивается один с усами. Это был проект к 23 февраля. И мы делали фисташковый для него, и клубничный для нее. И это же был день святого Валентина, поэтому их звали Валентин Фисташковый и Валентин. Клубничная. Да. И я сейчас такая смотрю, думаю: Господи, что я употребляла в тот момент, придумывая все это, но тогда меня прям перло.
1: Я вспомнила, что кофейня открылась не с первого раза. Первая кофейня открылась не с первого раза. Первое открытие было запланировано. И был такой план, что первым там, ну, сколько-то гостям в подарок готовится десерт. Маша нахреначила кучу шоколадного муса. Даже и было не так. Сначала в первый запланированный день... Три или два было.
0: Три. В первый запланированный день мы заказали десертов в подарок к напитку первым гостям. И строители не приехали. А у нас же за ночь должна собраться стойка кофейни. Вся наша кофейня должна собраться за ночь. Да,
1: кофейня находилась. В фойе, ну вот в лобби Холл бизнес-центра uh -huh. И ты не можешь там оставить стройку То есть ты либо там уже готовый
0: Приехал сразу так да, и
1: Либо тебя нет Промежуточной точки не существует Соответственно, первый раз должны были выйти Хрен с маслом Второй раз, хрен с маслом Первый раз, ты же заказали десерт Заказали я, я десерты,
0: да, но они были такие типа, Долго не стоящие Видимо, так хотелось шоколада, что я сказала всей команде, "Все, они черно испортятся, едим. Тогда у нас случилась сахарная кома, все наелись этих десертов радостно, и кофе не открыли. На следующий день опять как бы строители должны быть, я говорю, "Все, не заказываем, деньги не тратим, я сама сделаю. У меня же эндорфин, адреналин, как бы открыть, это просто оно фигачит там вообще в неимоверных количествах. И я такая, я сделаю сама. Нет, чтобы отдохнуть. Нет, зачем? Все равно стройка. Я буду не спать ночью. Я сделаю десертов. Мы сделали десерты, и строители опять, в общем, что-то не случилось.
1: Я точно помню, что это был шоколадный мусс, потому что я его обожаю, мы его обожрались просто в какой-то из разу. Ну, ты понимаешь, у тебя его столько, ты рассчитывал накормить, но это не пять порций, да, это 60, это сто порций каких-то ну маленькие такие, очень вкусно.
0: Да, на третий раз мы открылись. Это было очень смешно, причем уехал мой партнер, потому что жена его тоже сказала, если ты сейчас не уедешь со мной в другую страну отдыхать, я тебя как бы все не жду домой. И я ему сказала, конечно, едь. Я тут все равно не сплю, и как бы я одна. Строители, которые уже тоже, видимо, ночью не очень хорошо строят, знаешь, в плане нам нужно выпилить какое-то отверстие в карте. Я девочка, девочка. Я вижу вот карту стола, отверстие вот здесь, и вижу, как он заносит пилу с другой стороны. И такая, стойте, стойте. Мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, что эта дырка должна быть в другой стороне. Он так на меня смотрит, важно такой. Не дырка, девушка а техническое отверстие. Я на всю жизнь запомнила эту фразу, и теперь гордо ее использую на любой стройке. А вот это техническое отверстие.
2: Куда пилить? Да что там на стройке? Можно просто в жизни. Не дырка, а техническое отверстие.
0: На, закройте, пожалуйста, свое техническое отверстие, дабы не распыляться.
2: Да-да-да. Хорошо, открыли семь кафе, потом ты куда пошла? Поехала. Ох, Потом
0: я несколько раз пыталась уйти, <смех> уже такая все, выгорая. Ну, потому что много всего, да, и вот руководительство прям многоводительство уже изматывало очень сильно. И я такая один раз: ну все, я уйду. Мы искали в тот момент бариста, и пришел мальчик. Я читаю его резюме. Как бы а у меня же еще там постоянный синдром самозванца. То есть я же еще и не верю, что мы делаем кафе. Mm -hmm. То есть у всех это кафе. А у нас в голове у меня какой-то мир, типа, но на самом деле это не кафе. Возможно, вообще я сошла с ума, и этих кафе нет. То есть вот настолько ты думаешь, что ты что-то не так, у всех круто все, а ты вот не так
2: делаешь. И я читаю его резюме
0: и думаю, почему он хочет к нам? У него такой посложный список. Как, как я буду? Как будто я к нему на собеседование сейчас пойду?
2: Хороший мотивационный вопрос, как рекрутер могу сказать.
0: Не помню, почему он хотел к нам. Видимо, очень надо было. Не знаю. И мы начали с ним работать, он очень быстро влился в поток, и он был первым человеком из вот всех моей банды, кто не задавал вопросов, просто работал, взял на себя часть задач, я такая, что так можно было и продолжила работать, но все равно как бы оно подтачивает тебя, подтачивает не твое место, да, и... или то, что ты на износ так работаешь. У меня не было отпуска даже по факту, у меня было там четыре дня, и я уехала к друзьям в Красную Поляну в горы, причем случайно даже не к друзьям, к знакомым. И вернувшись, начала шутить, то мы, кстати, с кафе тоже шутили, что давай кофей не откроем, В вот итоге открыли, начала шутить, что я сейчас, знаете. Если вы будете меня обижать или плохо работать, я от вас уеду в Красную Поляну. Спустя три месяца я уехала в Красную Поляну. <laughs> Был карантин. И как раз этот парень, мой помощник, думал, что будет уезжать из России. И я поняла, что я уже одна не хочу это все вывозить. И такая, ну ты сейчас уйдешь, я все поставлю, доработаю, тоже уйду. В итоге закрыли границу, и он не смог уехать. А я такая, ну все равно кто-то должен уйти. И, в общем, собралась, сама еще не понимая, что я делаю и куда еду, поехала в Красную поляну жить. Без плана вообще наперед. На ближайшие полгода я помню это ощущение. Мне как-то... Я не люблю сильно планировать, но какая-то точка должна быть через определенный промежуток. И я помню впервые в жизни, наверное, это состояние, когда вообще ничего. Прям in the middle of nowhere едешь и будь что будет. Два года, почти. Я там. И ни о чем не жалею.
1: В поляне у тебя продолжилась, как я понимаю, кофейная история все-таки. То есть несмотря на то, что выиграть выиграл, но конкретно резко сферу ты не меняла.
0: Там получилось забавно, потому что все-таки это курорт, и там идти куда-то менеджером просто некуда даже. Да и не хотелось. И не хотелось руководить, хотелось просто ручками что-нибудь делать. Можно поделки из манго, но тоже не предлагают за это денег. Поэтому самое логичное было, да, я пошла в кафе первое и сказала, я вот у меня такой классный опыт. На меня смотрели, типа, вы управляли кафе, вы точно хотите к нам бариста? Как я на того парня смотрела тогда. А я говорю, да, не хочу думать, хочу варить кофе.
1: Давай немножко там два шага назад. Вот ты собираешься переезжать в поляну. Я просто хочу как бы на этой точке немножечко сконцентрироваться, потому что очень часто все вот здесь и ломаются. Uh -huh. Потому что вот я хожу на работу одно и ту же в один и тот же офис, в одну и ту же студию, куда-то, да. И я хочу сменить резко все. У меня нет с собой рядом мамы, папы, мужа, кого-то, с кем я вместе стартую. Это всегда проще делать. Я решаю это делать сама. Вот в этот момент, что тебя добило, что ты такая все к черту собираю, еду. Где решающий шаг твой был? Наверное, мысль
0: о том, что я не знаю, чем заниматься, во-первых, в Москве сейчас. Шутка, как это шутка вышла из-под контроля, слишком многим людям я пошутила. И не то, что как бы важное сильное мнение, просто так допекло со всех сторон все. И, наверное, ты уже в какой-то момент эйфории ты обрубаешь какой нибудь конец. У меня этот конец был, что я сказала хозяйке, что я вот, съезжаю в конце месяца И мы начали искать человека Мне на место в квартиру И, наверное, вот это было точкой угу. Несмотря на то, что у меня родители Недалеко жили в Подмосковье, да И можно было бы, если что, к ним а и знаете, наверное, еще вот карантин очень сильно подтолкнул, потому что очень резко захотелось жить сейчас, а не думать. Мы всегда планировали, что может попутешествовать где-то, пожить в другом месте, там, знаешь, попутешествовать по Америке, в Вене, вот это все. И я лежу как-то ночью и я понимаю, что если не сейчас, то этот момент может вообще не наступить. Может это вот так все сделано, чтобы мы зашевелились. И эта мысль отбросила очень много страхов, потому что, ну, вернуться можно, все равно ты можешь придумать, как поджав хвост сказать. Ну, не вышло. Ну, ничего. Тут все равно есть родители, они поймут, примут. Ну а если нет, ну господи, коробку я под кустом всегда найду.
1: Не, мне кажется, здесь очень важно еще не обязательно поджав хвост. Вот, по-моему, съездить и вернуться это лучше, чем не поехать. Как-то все равно знаешь, когда уже решаешься, представляешь, что. Не, понятное дело, это то же самое, знаешь, как когда ты выходишь замуж, ты не планируешь разводиться. Ты пока планируешь быть вместе таких шагах ты все равно
0: с возрастом ты начинаешь предполагать не только позитивный план да но ну, и да, конечно. грустный да то есть что самое худшее может произойти Вообще, как бы все плохо, и тебе придется занимать деньги, да. Ну, ты вернешься. Ну, не очень радужный такой вариант. Ну, да. да, позитивный, погулять и съездить. Ну, и ты все равно вернешься, тебе скажут, ну что, она гулялась.
1: Ну да, <клес> ну, <клес> согласна то, тут.
2: Мне всё кажется, равно. это просто старое вот это вот воспитание идет, потому что раньше вернуться это было, что значит, у тебя там что-то не то, да. что-то не так. Это не у тебя что-то не то, это ты не такой. Это ты неудачник,
1: если ты <клес> 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 не смог там. Вот кто-то себе пока ты... Москву да. Покорять, да, едут. да, да. Дело не в том, что это как-то оценивает твои поступки. Это дает оценку тебе. Да. Ты вдруг становишься каким-то плохим, каким-то не тем. Вот это вот, наверное, самое важное. Да, и люди забывают, что
0: ты имеешь право на ошибку, имеешь право пытаться и пробовать. Нет, это все уходит на задний план, и
2: реально Ну что, не получилось, Но да. и нагуливаться тоже имеем право в конце концов. Ну
0: вот, не все так считают.
1: Ты переезжала с кошкой. С кошкой, да. Да уже все, ты собралась ехать ты собираешь вещи, вот твои страхи в этот момент и какие из них сбылись. Единственный страх был за кошку Реально, я так
0: за нее волновалась Что я вообще забыла, что я переезжаю В другое место, никого не зная Почти и без работы И я так переживала, что она убежит Потому что она не очень любимая была на тот момент И мы несколько месяцев привыкали Просто к шлейке и рюкзаку То Я очень боялась самому транспортировку Я никогда вообще в принципе с животным не путешествовала То есть кто-то там на дачу с котом хотя бы ездил У меня такого опыта не было И не было там молодого человека, да Вообще никого. И то есть я прямо сейчас вот сама это буду делать. Сама. Прям сейчас сама вынесу, сама. И так боялась за нее, что... Отошли страхи все остальные на другой путь. И что сбылось? Может быть, я сегодня, кстати, размышляла об этом. Жизнь любит реально фартовых. Потому что иногда, когда я рассказываю истории, которые у меня приключаются, я сама не верю себе, что правда так было. Я случайно познакомилась с мальчиком, еще в Москве, который жил в Сочи. И я пишу: Ты можешь меня встретить? Я вообще ничего не знаю. Я не знаю, куда прилетать, как с кошкой ночью. Я прилетал ночью добраться. И то есть, но самое ужасное, что могло быть, это после 8 часов полета. Это еще и непонятно, как добираться до деревни, до нашей, в ночи. И меня встретил парень там с кошкой. Единственное, что прошло не так гладко, это нам нужно было на паспортном контроле вытаскивать кошку мою нелюдимую, и она просто фейерверком разбрасывала шерсть. И мы поругались все равно с, в самолете со стюардами, потому что кошка с бункерами, несмотря на то, что я присыла там фотографии заранее, все согласовано, Все равно им хотелось очень фотографировать для отчётности эту кошку в темноте, почему-то обязательно в зоне турбулентности без света с подсветкой. Вот рейс задержали, но все равно все прошло очень гладко. А ты уже ехала, у тебя уже было понятно, где ты будешь жить? Да, мне было понятно, где я буду жить И я себе сделала маленький мостик Я заранее договорилась с одним в кафе Что я выйду к ним на стажировку uh -huh. всё, Это было все, что я вот Моя максимальная подготовка У меня не было особо накоплений На ближайшую, даже, наверное, на месяц у меня не было Вы, Не слушайте меня, молодые, юные, неокрепшие мы Всегда планируйте свою финансовую подушку Нет,
1: слушай, здесь не про то, что давайте сделаем, как хорошие ребятки делают А про то, что ну иногда твоя жизнь тебя заколебала уже до такой степени Что надо валить сейчас пока да. ты можешь, пока ты не ввязался в новые обязательства ни в какие. И если у тебя в кармане в этот момент что-то есть, да. давай так, ты все равно понимала, что если у тебя будет вот совсем жопа, ты можешь написать нескольким знакомым, прыгнуть в самолет вместе с кошкой и вернуться домой. Да. Все
0: равно были какие-то такие поланчики б. Ну, Но по... не скорее на подсознательном даже уровне Нет,
1: это то, что... только про подсознание Я сейчас угу. не говорю, что ты это прорабатывала Просто хотя бы как-то вот, ну где-то там знаешь, Ну да, глаза. да,
0: ну типа, ну если придется, Ну что-то что-то придумаем
1: Ты живешь там же, куда ты приехала, когда Только да. переехала
0: Да, в той же квартире Вы снимаете мы снимаем квартиру в центре Красной Поляны, и средний состав жителей квартиры — четыре человека. Когда я приезжала, в ночь моего приезда нас там жило пятеро, и я жила на полу. У меня был угол на полу, даже, даже без матраса.
1: Мне кажется, сейчас комфортнее всего живет Эфи. Это Машина кошка как раз. Потому что у нее там как бы...
0: Она ко всем может, она может спать на всех. Моя кошка. Ну,
1: это частая
0: тема в Поляне, что жилье такое дорогое там. Оно дороже, чем в Москве. Иногда раза в два. А мы снимаем двушку. Зимой она стоит 65 тысяч. Не очень большую, причем двушку. И живем там пятером. Охренеть. Иногда... Иногда, когда приезжают друзья, восьмером. Да, и это был самый, наверное, большой челлендж. И потому что я всегда думала, что я могу жить только одна. Потом я встретилась с молодым человеком и узнала, что мы можем жить вдвоем, но недолго, как минимум в маленьком количестве квадратных метров. И тут супер испытание нас пятеро в двушке. Сразу представляются гастарбайтеры. Которые лежат просто друг на друге У нас чуть покомфортнее
1: Исходя из машинных публикаций В соцсети с картинками Есть ощущение такое, что это такой вайб Знаешь, вы, на, вы все на, на одном настроении Примерно находитесь Да, но это было не
0: сразу То есть когда мы приехали, жили разные люди Сейчас мы живем друзьями я вероломно перевезла часть своих друзей, и мы вместе вероломно выдавили часть неугодную. Ну, то есть вайп создавался по пути. То есть сначала все пытались протереться, те, кто не протирался, уходили. Uh -huh. Приходили новые, протирались, не протирались. И так за вот эти почти два года сменилось у нас, наверное, жильцов пять точно. Остался костяк я и моя подруга, и приехали наши друзья. И теперь мы реально живем только друзьями. Плюс мы довольно схожи по волнам, и нам комфортно вместе. И это то, что сначала казалось адом, почти без личного пространства, обернулась в очень классный урок. Во-первых, взаимодействие. Во-вторых, урок, какая бывает семья. То есть действительно можно жить даже в таком пространстве, если вы с людьми хорошо друг друга понимаете, если вы работаете над коммуникацией. Конечно, были всякие затыки, да, каждый со своим характером. Но когда вы проработали какие-то такие моменты, это была такая поддержка, мне кажется, у меня в семье таких отношений не было. Знаете, когда идеальную семью представляют, только не идеальную, вот как надо, а вот хорошую. Где приходят, у тебя спрашивают искренне, как дела, действительно интересуются твоей жизнью, да, вот это все. Я не скажу, что у меня плохо было в семье, да, у меня тоже хорошие родители, но вот это именно искренний интерес, общие интересы и все вот это вот, это потрясающее ощущение семьи.
1: На самом деле идея choosing family, она очень клевая и она очень часто в последнее время всплывает в огромном количестве сериалов, фильмов и так далее. Это классная штука.
2: А что это? Транслейт. Чус. Выбирать. Family. Семья. Выбирать. Молодец. Семью.
1: Выбранная.
0: Говорят, родители не выбирают, но вы можете выбирать своих друзей.
2: Ну, а, То есть выбранная
1: да. семья, а, да ну, Когда типа... ты создал себе настолько Близкий круг, как Фрэнс И все остальные Да, вот да, эти, да, вот да, кл... да, да, да да, да.
2: да, понимаю, мы тоже с друзьями жили В карантин, в однушке, в пятером
0: Как вам, кстати, было В однушке, в пятером? Это был ваш выбор? Или просто ну, по, обстоятельства факту, обстоятельства по, по факту, <сослужились>? да,
2: опять же, все со своими характерами В это... однушке В однушке, да, но у нас был балкон была <laughs> ванна это было очень смешно Каждый раз вспоминаю, когда говорю, что мы жили в пятером, когда в общей комнате Кто-то спал, я поднимаюсь, потому что у меня Должен быть рабочий созвон, смотрю на балкон Балкон занят, там слушают лекцию Я выхожу в коридор, и думаю На кухне не был рабочий стол Хозяйки нашей квартиры, такая Блин, черт, смотрю, ванна занята Я такая, да ё -моё! и я села Вокруг обуви в коридоре Такая, здравствуйте там дверь как раз была однотонная, я такая, да, хорошо, и мне меня чей-то кроссовок под я такая, да, одну
0: минуточку. Да, вот это, кстати, да, наверное, единственный такой момент жизни вместе.
1: Про Камчатку. Маш, ты уехала на Камчатку в прошлом? В прошлом сентябре. В прошлом сентябре на месяц администратором.
0: Мыло туалеты на берегу Тихого океана.
1: Потрясающе.
0: Называю это так. Официально звучала как администратор глэмпинга на побережье Тихого океана, на Камчатке. Как
1: ты туда попала, как так получилось?
0: В один прекрасный момент мне открылось чудо волонтерства с Розы Хутор, наших курортов. Я узнала, что можно волонтерить за какие-то плюшки, а не просто за желание спасти весь мир. Не за ветку, короче. Да, не за ветку. И стала серфить по разным каналам. Так нашелся большой портал Good GoodSurfing, где у очень много разных приложений, а поездка в прикольные места, типа Алтая, Камчатки было там очень много, кстати, ну и много-много других интересных мест, куда довольно дорого у нас ездить даже несмотря на то, что это в России, и было объявление о наборе администраторов, и, собственно, так вот, если углубляться, мы с другом искали вместе, я спрашивала все время про него, он спрашивал про меня, моя вакансия, куда я пыталась подаваться, сначала отвалилась, там были организация романтических вечеров на побережье, да, у ля, -ля подумала я, и пролетела, а вот и друга... Как
1: над тем же Парижем. Да,
0: и слава богу там было бесплатно, а тут моему другу предлагают за деньги поваром, он в даты не попадает, но спрашивает вдруг про меня, нужен ли еще администратор, и в один прекрасный момент мне звонят, говорят, еще актуально, я уже смирившу, что я пролетела, говорю, конечно, да, и вот здесь, кстати, очень важный момент во всех историях с переездами, с чем-то новым, сильно долго, наверное, не думать, то есть если у тебя появилось желание, ты сначала его смакуешь чуть-чуть, Внутри, то есть комфортно тебе, действительно, действительно ли ты хочешь, или это кто-то другой придумал, тебе кажется, что ты хочешь. И если ты понимаешь, что да, 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 даже если все плохо пойдет, ты все равно не скажешь, типа Блин, вообще, никого ты не обвинишь. Вот ты сам хотел действительно и сам это сделаешь. И я вот чувствую, смакую, что да, Камчатка это то, что я хочу. И я говорю: да, погнали, и все. И мы сразу же созвонились, сразу же решились. Ты больше не думаешь, что а может, нет, а может, да. Все, ты решил. Погнали, будь что будет. Вот так я оказалась на Камчатке.
1: Ты там пробыла месяц. Да. Я помню, что ожидания были чуть больше, чем это оказалось в реальности, не в смысле от Камчатки, uh -huh. а в смысле, что авантюра это весело, но иногда это еще и трудно.
0: Да, есть такое. В том числе, да, вот у нас, хоть были хорошие условия в глэмпинге, да, но это было очень тяжело в плане того, что мы были и уборщиками, там помогали всем. То есть, когда приезжаешь на такие проекты, нужно уже представлять, что ты будешь везде. То есть, мы там и повару помогали, и мыли реально туалеты. И, то есть, был не только фан, была и прям и тяжкая работа. Плюс я еще, чтобы заработать денег, еще переводами занималась удаленно далек, в любой свободный момент. И ты вроде картинку показываешь интересную, но я тоже даже да вот в все сети с картинками пытаясь донести эту мысль, что картинка красивая, но всегда надо помнить, что это и тяжелый труд, что ты бывает что холодно, да, тебе хочется полениться, но надо как бы, потому что я в это вписалась, а ты свои обязательства уже какие-то пообещал выполнить, приходится с ними тоже считаться. Все время надо понимать, что не только фан. За красивой картинкой, но ты работаешь тоже.
1: Давай как раз поговорим про соцсети с картинками. Назовем это, условно, твой блог. Uh -huh. Да. Ты достаточно давно начала постоянно публиковать что-то о своей жизни. В первую очередь, по-моему, профессиональной все-таки, наверное. Да, ты лично и не особо касаешься. Ну да, больше. Но я имею в виду, друзья, это максимум. Uh -huh, да, uh -huh. вот uh -huh. то, насколько открыта твоя личная жизнь. Uh -huh. Во-первых, хотелось бы спросить, почему? Ответ всралось,
0: канает. <laughs> почему в виду? Да. Ну, во-первых, это рефлексия, на самом деле, очень-очень помогает Рефлекс... саморефлексия. Саморефлексия, да. Да, то есть когда я пишу что-то, я сама для себя раскладываю. По полочкам, я человек не очень рациональный, и из-за того, что я и электровеник, я ношусь, и мне мало есть времени подумать, полежать такой и подумать, а вот что я вообще делаю со своей жизнью? Для этого у меня есть время на сторис, когда я могу подумать о своей жизни и заодно других зарядить. Во-вторых, мне нескромно кажется, что я живу действительно интересной жизнью. Никому не в обиду, каждый выбирает свое, но для меня я живу интересной жизнью, и мне бы интересно было в других блогах приоткрывать завесу чем кто занимается и как это происходит. То есть именно прям вот по чесноку давайте, расскажите, что вы делаете, а не только там красиво, что вы там айтишник или кто-то. Про факапы тоже давайте. И я со своей стороны тоже хочу так. Классно, но вот смотрите, я все равно устала. Да, я живу в Красной Поляне, но у меня три работы, потому что надо деньги тоже зарабатывать, не забывайте об этом. Хочется это продвигать, чтобы люди видели. Плюс, на самом деле, видение соцсети с картинками очень много тебе дает плюшек. Тебя начинают узнавать, помогать. Ты рассказываешь свою историю открыто, честно, и люди, даже не знают тебя, им уже кажется, что знают тебя, и ты едешь в другой город, тебе кто-то поможет. Ты пишешь там, ребята, я сейчас буду в какой-нибудь, не знаю, усть Перминске, может быть, у кого-то есть знакомый там, и он что-нибудь мне покажет. И постоянно где-то находится потрясающая история с Аней, когда я летела на Камчатку через Иркутск, и ночью так устала. Вот опять же, да, кстати, путешествие, да, классно, но я так была измотана. У меня был супер рейс, это было супер приключение в 48 часов, когда я там, у меня было 4 приземления по всей России. Но я очень устала, и в один момент в два часа ночи я сижу в Иркутске в аэропорту, очень измотанная, не понимая, куда я еду. Встречу ли я вообще каких-то нормальных людей или там гуманоиды по вулканам прыгают. И я пишу Ане, которая не спит в 2 часа ночи. Говорю, может у тебя есть кто-то, кого можно обонять в аэропорту Иркутска? И она пишет, погоди, погоди. И спустя 10 минут создает чатик ВКонтакте с девочкой, и такая пишет, привет, Даша, по-моему. Привет, Даша, Даше, привет. привет. Маша, вы сейчас застряли в одном аэропорту в Иркутске. Я не знаю, какой это Даша. а у меня глаза, наверное, были размером с мои уши, как минимум. Я бежала к незнакомому человеку навстречу, как будто к самому родному и близкому в мире, как к матери своей. Мы бежали, мы бегали. Я уже прошла, получается, терминал, а она была мы сразу
1: выяснили. пытались их сконнектить, оказались они по-разному. мы
0: бегали по этажам вот так и переписывались. Даша, я вот тут у стекла. Подожди, меня не пускают. Я попробую к тебе выбраться. Но эта история, она настолько зарядила То, что вообще такое невероятно случилось И вот соцсеть с картинками Помогает такие штуки делать И помогает их замечать Потому что очень многого в жизни не замечаем Классных моментов, которые с нами происходят И когда мы их рассказываем, мы действительно такие Ого, вот это да, вот это круто вышло Поэтому я веду блог Даже когда не хочется, я думаю, вспомни Сколько тебе это дает и давай продолжай
1: Интересно. Прикольно,
0: да А есть хейтеры? Хейтеров нет, и мне кажется, что это еще моя проработка дальнейшая, потому что... Мне кажется, плохо, что нет хейтеров, значит, ты еще пытаешься быть для всех хорошим.
1: Я думаю, что все-таки у тебя не коммерческий блок. Начнем с этого. Ты да, ничего возможно. не продаешь. Соответственно, ты его а не, жаль. Про не промоутишь, имеется в виду, но как бы на сильно широкую аудиторию тебе удается свой информационный, свой кружочек как-то немножко держать.
0: Да, в один момент я попыталась поизучать какой-то коммерческий аспект, да, и как-то выйти, и что-то меня так это сузило. Мне вообще не хотелось ничего публиковать. То есть, мы расписали темы, которые я могу там куда выходить. И меня так. Перемкнула, что мне вообще перестала хотеться все постить. Наверное, это не мой путь. Угу. Что-то как-то тут прям перекрывается все.
1: Маш, какие планы впереди? Кто знает? Мы про Африку можем поговорить или нет?
0: Давай поговорим про Африку. <свят> Люблю говорить про Африку.
1: Смотри, у тебя на теоретически когда возможно? В ноябре. План да. есть поехать в Африку на какое-то количество времени. Кейптаун, по-моему.
0: Да, юар. Второй год я пытаюсь попасть в Африку. В прошлом году хотела с волонтерством также, но, оказывается, за волонтерство за границей нужно платить. Uh -huh. То есть ты строишь дома бедным детям и учишь их языку, но при этом еще платишь за это. И я как-то на время забыла про ЮАР, про Кейптаун. И в этом году случайно же абсолютно в разговоре со знакомым он говорит, о, у меня там друг открыл кафе. И тут ты тоже закидываешь. Кстати, важно в таких моментах еще закидывать свой интерес. Соцсеть с картинками тоже об этом помогает. Ты должен всегда говорить, что тебя интересует. Ого, я бы очень хотела побывать в Африке. Может, кто-нибудь тут знает, как туда попасть?
1: Да, кстати, это работает. Мне кажется, это классное замечание, что если есть мысль что-то делать, надо об этом, этом надо говорить да. Не бояться Что просто я мечтаю делать вот это Я мечтаю делать вот это Это примерно как ко мне прилетают фотографии дверей от людей С которыми я не общалась 200 лет Или которых я вообще не знаю Вот это для меня самое странное Шикарно И думаешь, господи, откуда ты меня знаешь? Как ты, блядь, нашел это вообще? И непонятно, дверь или тебя? <свят> да, и главное, ты мне ее приперта откуда-то еще. Я, я каждый раз в диком восторге, но просто если ко мне приходит незнакомый человек, я параллельно с восторгом еще и вахуе. <свят>
2: <свят> да, классное вот. ощущение. Тип -тип. Кем хотела быть в детстве, Маш?
1: <смех> Всем сразу. Я хотела быть
0: актрисой, ветеринаром, пилотом, пожарным, поваром все попробовать. И мне всегда казалось, что мне мало одной жизни. Я хочу много жизней прожить и много попробовать. И когда я выросла, я поняла, что это возможно, пробуя разные профессии. Действительно, и не надо зацикливаться на чем-то одном, если уже вот мертвую кобылу тащишь. Надо класть ее и жеребенка нового покупать. Да, он будет брыкаться, но ты берешь его, седлаешь и едешь. Какие профессии ты еще хочешь освоить? Как повернется жизнь? Пока что даже нет мыслей об этом. Просто подхватываешь волну. Вот у меня, правда, сейчас, наверное, такого... Больше вот по странам, по локациям сейчас есть. Хочется что-то новенькое. Хорошо,
2: а страны, локации?
0: Африка. Пока что больше всего приманивает Африка. А почему? Там пингвины. Очень хочу обнимать пингвинов. Вот, и новая профессия, смотри. Обниматель пингвинов.
2: Тип-тип. Машуля, спасибо тебе большое, что пришла к нам, рассказала спасибо нам. Спасибо большое, Маш. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте нас на всех площадках. И мы сейчас пойдем есть пироги. Да, ну, у нас есть такой супер-бонус. В углу студии лежит пирог,
1: который нас ждет. Ой. Oh yeah. да. С вами был подкаст «У кого не хватает экспертизы»,
2: и я Анжеромская. Ромская. А я Маша Шаталова. Я работаю рекрутер. Молодец. Работает. Иди работай.
0: Пока-пока. <свят>
1: <свят> да, и с нами была Маша.